0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart.
1: Welkom bij deze videopodcast van professional vanuit je hart, Marcia Struik. Nou Marcia, daar zitten we en... Um... Welkom weer in je eigen podcast. Dankjewel. Deze aflevering gaat over verbinding met de ander. Waarschijnlijk ook verbinding met jezelf. Vertel eens, hoe hoe, hoe is dat thema zo uh, voor jou? Het is wel mooi dat je meteen
0: zegt, waarschijnlijk ook met jezelf. We hebben elkaar natuurlijk een paar keer gesproken inmiddels. En uh, dat klopt ook. Bij mij gaat alles uh, over verbinding met jezelf. Omdat ik geloof dat je pas met de ander kunt verbinden... als je ook uh, met jezelf verbonden bent. En... uh, uh, het thema is eigenlijk gekomen door, dat, door mijn ervaring... ook met nou ja, zelf in de hulpverlening... maar ook dat ik al die professionals gesproken heb... Uh, en ook veel cliënten gesproken heb over... Uh, wanneer is, uh, helpt hulpverlening nou eigenlijk? En wat je dan altijd terughoort is... Uh, uh, als, ik, uh, uh, als die ander mij hoort, als die ander mij ziet... als ik me serieus genomen voel... Uh, nou ja, neem nog een heleboel uh, termen uh, die we er tegenaan kunnen gooien... Um, en wat mij gewoon opvalt, als je kijkt naar wat er verschijnt over jeugdzorg of het jeugdveld, wat er is aan trainingen, dan gaat het heel vaak over wat we moeten doen, hoe we het moeten doen. En er gaat heel weinig over het opbouwen van werkrelatie. Behalve dat overigens gezegd wordt dat dat natuurlijk de belangrijke eerste stap is. Maar er eigenlijk weinig aandacht aan wordt besteed van, maar, maar um, hoe doe je dat dan of wat is daar een... Daarin dan uh, belangrijk.
1: Ja, want wat heeft dat met werkrelatie te maken? Um, ik heb uh, het uh, uitgetekend in dat je eigenlijk op twee
0: manieren contact kunt maken. En dit is geen wetenschappelijk verantwoord tekeningetje. Het is wel gebaseerd ook op, op uh, dingen die ik gelezen heb over de werkrelatie. Weet je, we weten allang dat een heel groot percentage uh, van uh, effectieve hulp is uh, of het lukt om een werkrelatie tot stand te krijgen... de therapeutische relatie... of de relatie tussen cliënt en, uh, en hulpverlener... of hoe je die ook wil noemen. Uh, cliënten noemen het vaak de klik. Uh, dat is gewoon van doorslaggevend belang. En, en de onderzoeken verschillen een beetje met uh, het percentage... maar het is heel hoog in ieder geval. En ik ben daar zo over gaan nadenken... van, van wat gebeurt er dan? In, hoe zit dat dan? En uh, ik ben uh, uh, op een tekening uitgekomen van twee poppetjes... Uh, en dan zeg ik, ja, je kan van hoofd tot hoofd communis- kunnen com- uh, communiceren en uh, van hart tot hart. En onze cultuur uh, is een hele rationele cultuur. En, een hoofd tot uh, hoofd cultuur. Uh, een hoofd tot uh, hoofd, hoofd cultuur, ja. 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 En uh, uh, wij, uh, wij zijn, zijn gewend ook om met elkaar met argumenten te bereiken, uh, uit te leggen wat we doen. En uh, zeker in onze uh, uh, hulpverleningssector, als het ingewikkelder wordt, gaan we kijken naar wat wat is er aan de hand. Geven we beschrijvingen over de ander. Dus we gaan heel erg analytisch ook kijken. Zo ben ik zelf ook opgeleid als orthopedagoog. Om uh, uh, nog het hypothese-toetsend model, hypotheses te gaan uh, maken over wat er aan de hand zou kunnen zijn. En uh, uh, heel analytisch. En dat is iets wat je zeker ook moet doen denk ik, want we hebben niet voor niks een hoofd gekregen wat ook veel kennis kan uh, hebben, uh, waar heel veel veel vaardigheden, heel veel veel wijsheid ook in zit alleen is niet het hoofd datgene wat contact kan maken met die cliënt of met die ander ik geloof dat je dat je, weet je onze, onze opdracht is mensen in beweging krijgen hoe je het ook bent of keert. Want je bent niet voor niks ingevlogen daar. Mensen vragen niet voor niks hulp. Er moet iets veranderen. Nou, als je de vorige aflevering geluisterd hebt, dan uh, geloof ik sowieso dat alles wat je wil veranderen bij jouzelf begint. Uh, ook zo'n, uh, volgens mij is het van Loesje, uh, uh, verbeter de wereld. Verander de wereld begint bij jezelf of zo, mm-hmm. zeg maar. Daar geloof ik heel erg in. En dat gaat voor mij dus ook over contact maken. Dus als het gaat over, uh, als je iemand in zijn hart wil raken Omdat je graag wil dat hij wil veranderen. zul je vanuit jouw hart moeten beginnen. Je kunt vanuit je hoofd nooit het hart van een ander raken. Als ik als als analyticus ga praten. Dan ga ik nooit iemand op gevoelslevel raken. En krijg ik in mijn beleving ook niet echt connectie. Kunnen we een hele interessante discussie hebben. Maar is er geen geraaktheid. En uh, daarvoor moet ik vanuit mijn eigen hart beginnen. Vanuit mijn eigen mens zijn. En dan uh, bij dat tekeningetje heb ik twee muurtjes staan. Want er staan namelijk twee muurtjes tussenin. tussen die route tussen mijn hart en, en dat van jou. En dat is mijn eigen muurtje en jouw muurtje. En um, we praten veel over het muurtje van de ander. De weerstand, hij is moeilijk te bereiken. En nou ja, we nemen allemaal mooie, mooie termen. Uh, terwijl ik denk dat ons eigen muurtje heel vaak hetgene is wat contact belemmert, Omdat we bang zijn, omdat we oordelen hebben. Omdat we... Um, vooroordelen hebben, gewoon alvast al uh, omdat we uh, tijdsdruk ervaren. Allemaal redenen dat we niet vanuit ons hart spreken, maar eigenlijk vanuit ons hoofd. En um, ik geloof dus eigenlijk dat pas als je die, die connectie maakt, dat je uh, echt een ander verder kunt helpen en dat je daarvoor bij jezelf moet zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd geef je al aan, hè, er zijn een aantal obstakels, waaronder tijd, waar... ja. De professionals toch natuurlijk wel mee mee te maken hebben in hun werk. Hoe doe je dat dan?
0: Mijn ervaring is dat het helemaal niet meer tijd kost. Het is alleen bewuster voor kiezen. uh, Om contact te maken. Ik heb uh, uh, ook uh, aan jeugdbeschermers hier een uh, training over gegeven. En ik vond het echt gek dat we daar een training over gingen doen. Contact maken vanuit je hart, had ik hem genoemd. en het was ook heel inzichtgevend toen ik die training gaf. Want het gaat echt over, ga je naar een gesprek toe met je hoofd vol met de opdracht die je mee hebt vanuit de organisatie. Of vol met het dossier en alle haken en ogen die daarin zitten. Of ga je naar een, uh, ga je naar een afspraak toe uh, om daar de mens die er ook zit te ontmoeten. Mm-hmm. En het is d- weer die basishouding uh, die uiteindelijk het verschil maakt. En het voelt gewoon, weet je, als je zelf naar de kapper gaat... of als je naar de huisarts gaat, of, of waar dan ook, waar je komt... ook al ben je bij een makelaar, of, maar het maakt eigenlijk niet uit... iemand met wie iets moet dealen. Jij voelt gewoon, zit die ander daar zijn werk te doen? Of maakt die ander connectie met je? Mm-hmm. En het is zoveel fijner om gezien te worden, waar je ook zit. Nou, stel je eens voor dat jij gewoon problemen hebt ergens mee... en er komt een hulpverlener op bezoek. Sterker nog, er zijn zorgen over jouw mm-hmm. gezin... En er komt een hulpverlener kijken of jij het wel goed doet in jouw beleving. Het verschil hoe je daar zit als mens of eigenlijk met de opdracht is is enorm. En uh, ik geloof dat dat je heel veel deuren kunt openen door zelf je
1: eigen muurtje wat naar beneden te laten zakken en dus uit te reiken. Dus eigenlijk de verbinding maken met jezelf gaat over de Sorry, de verbinding maken met de ander gaat over de verbinding met jezelf. Klopt dat, die conclusie? Ja, ja klopt. Zeker. Maar het gaat ook over
0: um, iets van jezelf durven delen. Want ja, je kan een leuke verbinding met jezelf hebben. En dat uitschakelen ja. op het moment dat je naar een ander toestapt. Maar dat is hem natuurlijk niet. Het gaat over dat je die verbinding met jezelf hebt. En dat je ook op het moment dat je met... Um, met een ander bent. En dat kan een cliënt zijn. Dat kan een jongere, een ouder zijn. kan ook een collega zijn. of uh, Dat kan ook uh, de buurvrouw zijn. Die we alles eerder langs uh, zagen komen. Um, maar als jij met een vooropgezet doel een gesprek ingaat. Dan is het gewoon lastiger om datzelfde doel voor elkaar te krijgen. Als je niet eerst connectie maakt. Ja. ja. En daarvoor is het nodig om eerst uit te reiken. Voordat je iets van die ander verwacht. En ik denk in ons werk, juist door de tijdsdruk, gaan we heel erg verwachten dat die ander iets doet. En juist dat duwen zeg maar, tegen die ander, zorgt, ja, dat, dat,
1: geeft dan, dat noemen we dan weerstand. Maar eigenlijk is dat, is dat iets wat we zelf oproepen op dat moment, denk ik. Dat is heel interessant wat je hier zegt. Dus eigenlijk door... Um, nee, kun je dat, kun je dat uitleggen? Um,
0: ja, het grote thema waar we het natuurlijk altijd over hebben... is professionele afstand. En professionele afstand vind ik zo'n ongelooflijk koude term. Dat zorgt er eigenlijk voor... en dat is ook wat, wat een deel van, van de mensen... ook in hun opleiding meegekregen hebben. Mm-hmm. Um, uh, vertel niet te veel over jezelf. Uh, en uh, hou, je privé, hou je privé goed gescheiden van je werk. Mm-hmm. Wat ertoe leidt dat mensen als een soort... Nou ja, Negatief gezegd, robots robot, ja. gaan doen wat Zo ze moeten het. doen. Ja. Um, en als ik dat op menselijk vlak bekijk... dan, dan uh, uh, zou ik eigenlijk zeggen... professionele afstand is een vorm van verwaarlozing. Want je neig, je, je, hoe kan je van iemand verwachten dat hij zich openstelt... als jij dat zelf niet doet? Wat voor ongelijkwaardigheid breng je daarin in het contact? En hoe klein maak je de ander door eigenlijk uh, van alles van hem te vragen... maar niks van jezelf te delen. En dat is heel veel cliënten in de jeugdzorg hebben daarmee te maken. En hoe ingewikkeld het probleem... of hoe meer zorgen erover zijn... hoe meer wij eigenlijk als hulpverleners in die boventoon gaan zitten... uh, en hoe minder we van onszelf laten zien... en hoe kwetsbaarder we eigenlijk verwachten dat die ander zich opstelt. En dat gaat volgens mij gewoon niet. Ik, Ik geloof dat de enige manier om... Iets van dat, van dat muurtje van die ander af te laten brokkelen. Is je eigen muurtje een stukje laten zakken. En dat moet je op een professionele manier doen. Dus je gaat niet al je details vertellen. Je gaat niet uitzitten huilen over je eigen scheiding. zeg maar um, uh, Bij die cliënt. Maar het gaat wel over. Ben jij oprecht benieuwd. En doe jij oprecht je best om die ander te leren kennen. En ben jij bereid om je eigen mening opzij te zetten. Om het verhaal van de ander te horen. En ben jij bereid om wel iets van jezelf te delen? Al is het maar dat je, dat je zo dol bent op je, op je hond. Of al is het maar dat je zelf ook zo verdrietig was toen je vader overleed. Weet je, het, het, het hoeft niet iets. Je hoeft niet je adres te geven. Je hoeft niet um, uh, je liefdesverdriet uit te huilen. Maar of jij wel of niet iets van jezelf deelt, is echt van allergrootste belang. Dus ik zou heel graag willen dat we het nooit meer over professionele afstand hebben, maar over professionele nabijheid. Want professioneel, ja. Weet je, ik, het is professional vanuit je hart. Het is niet, werk maar vanuit je hart en volg je intuïtie. En dan komt het allemaal wel goed. Maar het gaat over, nabijheid is nodig. En in het werken, eh, of in jouw werk, met onze toch, weet je, als ik heel eerlijk ben, ook soms wel heel ingewikkelde cliënten, heb je professie nodig om dat op een goede manier te doen. Maar nabijheid moeten, mogen we nooit uitschakelen. Want wat is nou het meest... Uh, waar heeft ieder mens nou het allermeest behoefte aan? Dat is toch andere mensen. En wat zijn wij aan het doen op het moment dat we aan een ander vragen? Stel jezelf kwetsbaar op en zelf geen mens zijn. Mm-hmm. Ik, vind het, ik vind dat echt niet kunnen.
1: En uh, Ja, dus professionele nabijheid. Het raakt je ook, zie ik.
0: Ja, het raakt me heel erg. Het raakt me heel erg. Het is, uh, Het raakt me omdat ik zoveel voorbeelden heb gezien van uh, van jongeren en van ouders die weggezet zijn als lastig. En die weggezet zijn als ongemotiveerd. En die weggezet zijn als, uh, is niet mee te werken. Of die zet zijn, dat is een borderliner, dus daar kun je niks mee. En wat gebeurt er op zo'n moment? Dan gaan alle professionals, die hebben het al opgegeven. En die gaan vooral alleen maar denken uh, over, uh, over die ander. En um, zeker bij, nou, als iemand het stempel borderline heeft gekregen. Bijvoorbeeld. Uh, of een narcistische uh, persoonlijkheidsstoornis. Dat soort dingen. Uh, dan, dan gaan professionals in een soort van metalen koker zitten. Om zich niet te laten raken. En ik geloof dat dat alleen maar die muur van die ander versterkt. Dus dan krijg je een soort versterkend effect. En ik vind dat er zoveel onrecht gedaan wordt dan aan de mens... Die eigenlijk onder dat etiketje zit. Dus, um, weet je, professioneel, als je het hebt over die twee muurtjes, je hebt, je hebt een professionele muur nodig. Dus je, je moet ook jezelf beschermen tegen dingen die kunnen gebeuren. Want sommige, uh, in sommige situaties heb je, moet je ook echt je muur hoog optrekken. En dat is een, een, voor jou een andere muur dan voor mij. Maar professionele nabijheid betekent ook dat je moet kunnen laten zakken. En dat je hem op maat laat zakken. En dat jij altijd blijft zoeken naar wat jij kunt doen... om connectie te maken met die ander. En dat je het niet van die ander verwacht om de eerste stap te zetten. Maar dat is jouw verantwoordelijkheid als professional.
1: Het gaat heel erg over uit te reiken naar de ander. Op menselijk niveau, hoor ik je zeggen. Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, weet je, als je ik, kan, ik heb al heel veel woorden gezegd... maar als je het heel kort samenvat... wees eerst mens en dan professional. En ga van daaruit kijken... hoe kan ik de andere mens ontmoeten die tegenover me zit. En waar we verschillende rollen hebben... want de een heeft als rol cliënt... en de ander heeft als rol professional. Maar
1: uh, dat, zijn, dat zijn de rollen. Uh, en we zijn allebei mensen. Klinkt ook wel een beetje eng, misschien. Hè? Je eigen muur laten zakken. Je kwetsbaar opstellen. Iets van jezelf delen. Dat heb ik je horen zeggen. Ja, klinkt ook wel als eng. Bijvoorbeeld, je gaf als voorbeeld een scheiding. Of wat gaf je nog meer als voorbeeld? Een overlijden. Uh, Ja, om daar iets van te delen. Of om je daarin kwetsbaar op te stellen. Kan voor een professional ook best wel... Eng zijn van ja, waar is dan de diepte waar ik niet in wil gaan? Zeg maar, hoe hou ik het nou ja, toch professioneel? Wat, wat zou je daarin willen meegeven? Dat
0: cliënten ook net gewone mensen zijn en dat als jij menselijk bent, dat vrijwel alle cliënten ook menselijk reageren. Dus um, dat, dat is zeg maar één. Dus wees niet te bang. Want die angst is meteen iets wat jouw muur omhoog trekt. En uh, wat je ook onmenselijk maakt op een bepaalde manier. En het tweede is... Deel dingen waar jij niet op dit moment zelf heel erg mee worstelt. En dat is wel een professionele keuze. Dus... op het moment dat jij midden in die scheiding zit. En het is een vechtscheiding. En je bent zelf met, je, met, met zeg maar je ex aan het knokken. Dan is dat misschien niet het juiste moment om daarover te delen. Omdat je dan ook vol emoties schiet. Weet je? Um, je professionele rol is op is, de verhouding is ook dat... Uh, het is prima als een cliënt ook met jou meeleeft op een bepaalde manier. Als die zegt van joh, oh, dat, dat is wel heftig ook voor jou geweest. Maar als, die, als, als jij een appel gaat doen op hem of haar om jou te troosten... Dan, dan moet je bij andere mensen zijn. Dat is niet, niet oké. Okay. Uh, dus het moeten dingen zijn... waar je jezelf al wel... Uh, op een bepaalde manier mee kunt dealen. Ja. En als je er nog niet mee kunt dealen zelf... moet je het nog niet in een cliëntcontact brengen, denk ik. Ja. Om toch maar een soort van handvat te geven.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. Dat is een, een hele, mooie, hele mooie richtlijn, inderdaad. Hoe heb jij je hierin ontwikkeld? Om... Te, te, ja, ik denk dat het ook soms misschien een keer op je bek gaan is. Dat je dan net iets te veel of, of is dat helemaal niet zo. Hoe, hoe was dat bij nee. jou?
0: Nou ja, ik ben, um, ik ben een heel gevoelig type. Dus ik huil nogal gemakkelijk. En um, uh, dat heb ik heel lang als, een, als te gevoelig ervaren. En zo is het ook wel door, door mensen in mijn omgeving soms benoemd. Um. En tegelijkertijd is het ook hetgene geweest, uh, weet je, uh, niet, niet per se dat huilen, maar wel uh, dat ik makkelijk dingen deel, is ook hetgene geweest waardoor andere mensen zeiden, van, hey, maar doordat jij dat doet, kan ik ook makkelijker dingen delen. Mm-hmm. Dus ik ben er eigenlijk nooit mee op mijn bek gegaan. Ik heb wel geleerd mijn emoties meer. Te, ik, ik, ben, ik ben nooit op mijn bek gegaan dat ik, dat ik iets te kwetsbaars gedeeld heb. Wat ik geleerd heb, is mijn emoties meer controleren of zo. En, en ook wat ik net vertelde, zeg maar, je moet niet over iets vertellen waar je middenin zit. Op het moment dat jij als professional daar in een gesprek zit. Dat, dat kan niet. Um, maar als jij gewoon zuiver verdriet hebt over iets, omdat je vader net overleden is, dat is zo universeel. Dat is alleen maar mooi als je dat kunt delen. Uh, en dat opent ook voor een ander een poort naar zijn eigen verdriet of naar zijn eigen ervaringen. En als je dat als mensen kunt uitwisselen, Zit je heel snel op een ander level. En ja, mijn, ik, ik kan niet zeggen dat het altijd zo werkt, maar mijn ervaring, zelfs met. Ik heb, ik heb ook met criminele jongeren gewerkt die terugkwamen uit detentie. Ik heb met multiproblemgezinnen gewerkt. Dus ik zeg maar, ook met, met gezinnen die. Uh, uh, waar ze vechten om de kinderen, met de hulpverlening, zeg maar, tegen de hulpverlening vechten om de kinderen. Waarbij ik gemerkt heb op het moment dat je echt oprecht kan zeggen: joh, maar weet je, ik begrijp zo goed. Als ik jou was, zou ik dat ook doen. Want ik ik snap je verlies. Op het moment dat je dat doet... gaat er iets van die spanningen van het vechten weg. Omdat je op een andere level... een connectie maakt. En... Als je je in jeugdbescherming werkt... uh, weet ik hoe ingewikkeld het kan zijn... met met sommige ouders. Dus daarin ga je echt niet je woonadres doorgeven. We weten allemaal... dat dat is niet... dat, Dat is gewoon jezelf beschermen. Dat moet je gewoon niet doen. Maar je kan natuurlijk wel vertellen uh, of je kinderen hebt. Of je kan uh, vertellen, uh, soms in sommige situaties kan je ook vertellen dat je graag kinderen had willen krijgen, maar dat dat niet gelukt is. Of
1: je kan vertellen, uh, je, je, kan, je kan dingen delen op het moment dat het, dat het relevant is. En dat het misschien al bij jezelf dus wat meer gezakt is, waardoor er niet meer zoveel emotie ja. op zit. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, en ik moet ook meteen denken aan de... dat is ooit gemaakt door het Jeugdwelzijnsberaad. Ik weet niet wanneer het gemaakt is... maar het is een hele mooie plaatje van een poppetje. En daar staat dan boven mijn ideale hulpverlener... en dat zijn allemaal dingen die jongeren zeggen... wat hun ideale hulpverlener is. Wat leuk. En het zijn allemaal eigenschappen. En eentje die erin staat... is gewoon deelt ook iets over zijn eigen leven. En ik heb veel ervaringsdeskundigen gesproken nu. Mensen, of gewoon überhaupt jongeren... maar ook jongeren die al met wat meer afstand kunnen kijken... En die allemaal zeggen, de hulpverleners waar ik vertrouwen in had... waren degene die ook iets van zichzelf vertelden. En ze hoefden helemaal geen details te geven, want ik snapte dat ook wel. Dat ze niet alles gingen vertellen. Maar ik vond het heel leuk als ze uh, iemand vertelde... Ja, Ik, weet je, ik, had er, ik heb er ooit een Vm'er gehad en die hield heel erg van vioolspelen. Ik vond viool suf. Weet je, ik was heel stoer. Ik vond, maar zij vertelde dat en ze nam dat ding mee. En ze, en ze deelde dat... En, ik, ik ben, vind Fiona nog steeds stom, maar doordat ze dat durfde op onze groep met stoere gasten, heeft ze wel mijn respect gewonnen. Dan heeft ze mij, ja, ze, hij, gebruikte nooit de woorden van heeft ze me geraakt natuurlijk. Dit is nu mijn vertaling. Maar is er wel iets gebeurd Door meer jezelf te zijn en meer van wat jouw
1: liefde is zeg maar? Uh, gebeurt er iets? Stel je nu voor dat er iemand luistert en die denkt van ja, ik zou dat wel weer meer willen. Want ik heb net van Marcia gehoord dat uh, professionele afstand verwaarlozing is. Dus ik wil toch wel wat <lacht> meer van mezelf laten zien. Maar ik vind het ook nog wel een beetje spannend. Wat, uh, wat, wat zou je dan uh, daarin als tip kunnen geven? Niks hoeft radicaal. Ga gewoon eens kijken wat voelt voor jou oké?
0: Okay, of bij welke cliënt voelt het voor jou oké? Okay. Ga jezelf niet voornemen. Ik heb het nu gehoord. Dus vanaf nu moet ik dingen over mezelf delen. Maar ga veel meer kijken. Ga, dit gaat ook weer over zelfreflectie. Ga eens kijken. Um, in gesprekken. Of, of aanwezigheid op de groep. Of gesprekken bij een ouder. Uh, waar je merkt. Hey, hier uh, Gebeurt iets bij mij. En Of je daar iets van kan delen. Uh, al is het uh, misschien dat je een traantje wegpinkt. Als een moeder zit te huilen. Dat, dat kan het al zijn. Dat je ook zegt het raakt me. Zonder dat je er verder op ingaat.
1: Dus maak het klein. Mooi. Wees meer mens. Dat is in ieder geval wat ik uit deze aflevering haal. Zou jij nog iets willen toevoegen? Nee, we denken eigenlijk
0: over heel veel gehad. Ik denk, uh, realiseer je goed dat... Dit is de kern eigenlijk van heel veel dingen. Ik kan heel veel woorden, maar dit is wel de kern waar heel veel op neerkomt. Realiseer je goed dat als je dit doet, jij echt voor iemand het verschil kan maken. Hmm. En veel hulpverleners zijn ooit begonnen omdat ze verschil willen maken voor andere mensen. Alleen we hebben in onze opleidingen geleerd om professioneel afstand te nemen. En eigenlijk daag ik je uit om weer meer terug te gaan naar wat je oorspronkelijke drive was om uh, dit vak in te rollen. Mooi. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast app, Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven... of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.